0: Wie entsteht MEH? Darüber spreche ich mit Jan Kühnisch. Es wird darauf keine Antwort geben, aber ich finde es spannend, was in der Forschung gerade läuft, um diese Erkrankung besser zu verstehen. Bitte registriert euch auch für das GC-Online-MEH-Symposium und wenn möglich unterstützt GC auch, indem ihr euch die Punkte, die ihr kostenpflichtig erwerben könnt, auch holt. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin jetzt verbunden nach München mit Jan Künisch. Herzlich willkommen, Professor Jan Künisch. Ja, hallo. Herr Künisch, Sie sind im Prinzip in München für die Kinderzahnmedizin zuständig. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt. Ich leite an der LMU München den Bereich der oder den Funktionsbereich der Kinder- und Jugendzahnmedizin und wir sehen ein großes Spektrum an Patienten, reicht von der frühkindlichen Karies von knapp nach der Geburt, knapp einem Jahr bis zum, zum Ende des zweiten Lebensjahrzehnts und wir sehen genauso viele, viele Kinder und Jugendliche mit dem Problem der MIH. Und wie groß ist
0: Ihre Abteilung ungefähr?
1: Wir sind ungefähr drei bis vier Zahnärzte oder Zahnärztinnen, die den Bereich mit abdecken. In der Breite, wir haben verschiedenste Aufgaben, die natürlich sowohl in der Ausbildung erstmal auch zu sehen sind. Ein großer Teil ist in der Patientenversorgung angesiedelt, einschließlich der Durchführung von Narkosen. Der dritte Baustein ist die Forschungstätigkeit, die uns auch, hier schließt sich wieder der Kreis auch zur MIH, in diesem Bereich die letzten Jahre doch relativ beschäftigt
0: hat. Bringen Sie die, den Studenten dann auch teilweise auch MIH bei? Ist das ein, ist ein großes Thema in den Vorlesungen?
1: Na gut, man muss sagen, die Studierenden sind natürlich mit der mit dem Praxisproblem noch relativ wenig vertraut. Insofern kommen da aus der sich aus, der, aus deren Perspektive relativ wenig Impulse. Aber äh, im Rahmen der Vorlesungen und vor allen Dingen auch, wenn die Studierenden klinische Kontakte mit Kindern und Jugendlichen haben, ist, äh, würde ich mal sagen, MIH mittlerweile eine Tagesordnung, weil es vielleicht in der Altersgruppe der 6-, 12- bis 15-Jährigen vielleicht mittlerweile die häufigste Strukturstörung. Definitiv ist aber vielleicht auch sogar der häufigste zahnärztliche Befund, der vorzufinden ist neben KS Vorstufen. Und insofern kommen unsere Studierenden da definitiv mit in Kontakt.
0: Sie haben ja heute das schwierige Thema, dass wir uns darüber unterhalten, wie eigentlich MIH entsteht. Man könnte es jetzt wahrscheinlich kurz machen und sagen, es ist ein multifaktorielles Geschehen. Wir wissen das nicht. Ist das so einfach?
1: Ja, das ist im Prinzip die Schlussfolgerung aktuell, ja, gerade auch aus den letzten ein, zwei Jahren, da es in den letzten zwei, drei Jahrzehnten eigentlich nicht gelungen ist. Die oder eine einzige mögliche ethiologie kette mit herzustellen, was extrem wünschenswert wäre, weil dann hätten wir auch den Schlüssel für die Prävention in der Hand. Wenn man nämlich weiß, wo die Ursachen einer Erkrankung sind, dann kann man sie abstellen. Aber das ist bisher uns nicht gelungen. Und deshalb ist es vielleicht sogar in gewisser Weise ein resignierendes Statement zu sagen, wir haben ein multifaktuelles Geschehen mit vorliegen, wo verschiedene Variablen als potenziell einflussreich in den einzelnen Studien erfasst worden sind und demzufolge fasst man das gegenwärtig so zusammen, wo tatsächlich die Ursache nachher liegt. Ich kann es vielleicht wirklich nicht sagen heute. ja, und Man darf gespannt sein, ob man in fünf Jahren schlauer ist, ob man in zehn Jahren schlauer ist. Ich glaube, aber viele Anstrengungen gehen auch in die Richtung aktuell, dass man dem Abhilfe schafft.
0: Gibt es einen heißen Tipp von Ihrer Seite, wo Sie sagen, da müssen wir mal genauer nachhaken bei dieser Ursachengruppe, bei dieser Ursache?
1: Ja, wenn man sich so die Literatur anschaut, dann kommen verschiedene Dinge in Betracht. Man diskutiert heute sicherlich potenzielle Umwelttoxine, die schon in den 90er Jahren als potenziell einflussreich betrachtet worden sind, später auch wieder von den, unter Umständen auch von den gleichen Arbeitsgruppen wieder vom Tisch genommen worden sind und gesagt wurde, das ist es mit Sicherheit nicht. Aktuell seit fünf Jahren werden Bisphenole als potenzielle Einflussfaktoren auf das Hormonsystem damit diskutiert, die potenziell auch an den Amyloplasten Einfluss haben können und demzufolge den Stoffwechsel dieser Zellen stören und damit dann auch das Endprodukt stören können. Das wurde gezeigt. Wir sehen in verschiedenen in verschiedenen Studien, und das ist eigentlich kontinuierlich seit zwei Jahrzehnten der Fall in verschiedenen Arbeitsgruppen auch, dass frühkindliche Erkrankungen beziehungsweise deren medizinische Intervention auch als einflussreich auf die Entstehung einer MiH diskutiert worden sind. Damit im Zusammenhang muss man den Einfluss der Antibiotika diskutieren, was insbesondere unsere finnischen Kollegen herausgearbeitet haben. Jüngst, das wäre vielleicht der vierte Punkt, den man diskutieren kann, hat man gesehen, dass Vitamin D durchaus einen positiven Einfluss hat. Also während die ersten drei Punkte, Umwelttoxine, also Erkrankungen in der Kindheit und deren Therapie im Sinne auf Antibiotikagebrauch potenziell als negativ oder als verursachend in Betracht gezogen werden, so ist der Aspekt des Vitamin-Ds an der Stelle eher umgekehrt, dass die Kinder, die oder die Mütter, beziehungsweise die Kinder, die Vitamin-D erhalten haben, dass die davon profitiert haben, im Sinne weniger MIH zu haben. Also das ist so ein empirischer Punkt aktuell, wo man sagen kann, dort hat man ein Tool in der Hand, was MIH möglicherweise verringern könnte. Aktuell müsste man vielleicht noch ergänzen, ist oder wird auch der genetische Hintergrund durchaus mit diskutiert, aber auch das kann man kontrovers diskutieren.
0: Gibt es denn Geschwisterkinder, die auch gar kein MIH haben dementsprechend und gibt Geschwisterkinder, die MIH haben?
1: Also da muss ich sagen, so Twin Studies sind mir jetzt nicht gegenläufig. Ja, Das ist natürlich auch eine relativ kleine Gruppe, die man da einfalls in den Studien zusammenbekommt. Und das würde ich dann auch in die Kategorie erstmal empirische Forschung packen. Und gerade wenn wir über äh, um Ursachen von Erkrankungen reden, braucht man natürlich auch eigentlich gut gepowerte Studien. Wo man so mit 100, 200, 300 Kindern in der Regel nicht so weit kommt. Wenn man auch genetische Einflüsse untersuchen möchte, dann braucht man typischerweise heute mehrere tausend Kinder, um oder Studienteilnehmer, um dort den Ursachen ein bisschen näher zu kommen.
0: Gibt es da in Deutschland Bestrebungen, solche großen Studien im mih bereich zu machen oder wie sieht das da aktuell aus? Ja klar,
1: Bestrebungen gibt es schon. Ja. Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir uns an ein ziemlich ideales Studiendesign anhängen konnten. Wenn man Mih studieren möchte und ergründen möchte, muss man eigentlich vor der Geburt anfangen mittlerweile. Das heißt, man muss relativ Aufwendig, Punkt 1, werdende Mütter rekrutieren, wo man möglicherweise auch oder bestenfalls sogar aus der ausgehenden Schwangerschaft bereits Daten sammelt über Lebensführung, Ernährung. Also all die Variablen, die potenziell den Organismus exponieren können, einschließlich Erkrankungen, einschließlich vielleicht auch Medikationen, die aus unterschiedlichsten Gründen möglich ist und potenziell auch mit den Zähnen, mit den Amyloplasten interagiert, die LETS denn während dieser Zeit, wo die Schmelzbildung mit stattfindet, dann ein fehlerhaftes Produkt bilden. Ja, das setzt sich dann fort, dass man eigentlich in den ersten Lebensjahren Daten mitbraucht. Was passiert mit den Kindern? Welche Kindererkrankungen leben sie, durchleben sie zu welchem Zeitpunkt? Damit wird klar, dass diese erste Studienphase von der ausgehenden Schwangerschaft vielleicht über die ersten zwei, drei, vier Lebensjahre des Kindes die entscheidenden sind, weil in dieser Zeit natürlich die Zähne angelegt werden, die Zähne mineralisieren und in dieser Zeit auch dann die Schmelzentwicklung gestört werden. Kann. Das große Problem ist dann dabei, dass die entsprechenden Szene, wenn man, ich sage jetzt mal, Glück in Anführungsstrichen hat, dann brechen die mit zweieinhalb als Milchzahn durch oder als Milchmolar nachher mit durch und man sieht den Fingerabdruck dieser Phase. Typischerweise sind aber eher die bleibenden Zähne betroffen, die erst im Alter von sechs, sechseinhalb mit durchbrechen. Und mit dem Abschluss der ersten Wechselgebissphase, jenseits des achten Lebensjahres ungefähr, dann hat man dann erstmal die relevanten Zähne vollständig vorliegen, die man untersuchen möchte. Das heißt, wir haben eine Ursache, die weit zurückliegt. Das Problem, dann mehrere Jahre unter Umständen acht Jahre später dann erst wirklich halbwegs sichtbar in der Mundhöhle ist. Aus meiner Sicht muss man eher sogar den Durchbruch der Vollständigen oder der kompletten Bleibenden-Dentition abwarten. Und dann ist man bei zwölf, vierzehn Jahren. Und dann wird deutlich, dass das ein extrem aufwendiges Studiendesign ist, was man davor hat, dass man nämlich eine Gruppe, eine definierte Gruppe an Kindern über circa zehn Jahre plus minus im Längsschnitt verfolgen möchte und damit wird es aufwendig, damit wird es auch finanziell aufwendig. Der nächste Aspekt, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, dass man natürlich in so einem Studium auch eine entsprechende Fallzahl mit benötigt. Ja. Hm. und wir haben das vor längerer Zeit mal einfach durchgerechnet, wenn man so verschiedene Variablen haben möchte und wir sind da an der Stelle auf einen mittleren vierstelligen Betrag gekommen, dass man circa Kinder in so ein Projekt einschließen muss und da haben wir jetzt noch nicht groß kalkuliert, wie viele Kinder wir über den Beobachtungszeitraum verlieren. Also das heißt, es ist ein aufwendiges Projekt, wo man wahrscheinlich eher mit 10.000 Kindern starten muss. Optimalerweise sind die dann auch noch bevölkerungsrepräsentativ abgebildet. Das heißt, bei Landgefälle, dass man unterschiedliche Regionen mit unterschiedlichen Einflussvariablen hat. Das heißt, also man braucht sicherlich ein paar Studienzentren verteilt übers Land in verschiedenen Regionen und die auch kontinuierlich über diesen genannten Zeitraum von zehn Jahren und und ähm, deshalb ist es aktuell, gibt es meines Wissens nach keinen, es gibt Bestrebungen, aber es gibt keinen vernünftigen Ansatz, weil das ist ein Millionenprojekt am Ende, wo man natürlich auch eine entsprechende Finanzierung mit benötigt, die über die klassischen Forschungsinstitutionen oder wissenschaftsfördernden Institutionen, Stichwort DFG, potenziell möglich mit sind, aber das sind Einfalls dann Verbundanträge, wo viele, viele Leute mitarbeiten müssen, damit sowas erfolgreich wird.
0: Seien Sie, wenn also die ganzen bleibenden Sechser bei meinem eigenen Kind zum Beispiel durchgebrochen sind, muss ich mir dann weniger Sorgen machen, dass mein Kind selber jetzt keine MIH bekommt? Sie haben ja schon angedeutet im Vorgespräch, dass ja eigentlich MIH vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort ist immer, sondern es eher Strukturstörungen sind von zehn. Das heißt, das können ja auch andere Zähne noch betreffen. Ja, das sind zwei Dinge.
1: Auf der einen Seite ist es das Erscheinungsbild der MIH-Läsion, das Erscheinungsbild an den Zähnen reicht von kreidig-weißen und das Entscheidende ist dabei äh, scharf begrenzten Opazitäten, die auch gelb sein können, die auch hellbraun sein können, die auch ein bisschen dunkelbrauner aussehen können. Und das Bild ist führt das Thema MIH relativ einheitlich. Es ist eine Blickdiagnose für einen Zahnarzt. Die kann eigentlich relativ schnell mit einer klinischen Diagnose gestellt werden. Das heißt, man braucht eigentlich auch keine ergänzende Diagnostik. An der Stelle wie Röntgenbilder, die helfen an der Stelle relativ wenig weiter. Und die zweite Seite dabei ist, an welchen Zähnen das Problem MIH mit auftritt. Und hier muss man meiner Sicht klar formulieren, dass in beiden Dentitionen, sowohl also in der Milchzahndentition als auch in der bleibenden Dentition, jeder Zahn betroffen sein kann. Das hängt einfach ganz simpel. Darm zusammen, wann diese potenzielle Noxe den Organismus exponiert. Und das kann relativ frühzeitig sein. Und dann sind die Zähne eben betroffen, die sich zu diesem Zeitpunkt in Entwicklung befinden. Und das kann auch später im Leben potenziell mit stattfinden. Und dann sind dann halt die Zähne betroffen, die sich dann zu jenem Zeitpunkt in Entwicklung befinden. Insofern gibt es sicherlich in gewisser Weise ein variables Erscheinungsbild was eben auch an den Milchzähnen mit vorhanden sein kann. Gefühlt das häufigste Erscheinungsbild ist, dass die Molaren und vor allen Dingen auch Inzisiven betroffen sein kann. Da ist auch aus meiner Sicht die Definition der ELPD nicht ganz optimal, die eben formuliert, dass man von der MIH nur dann spricht, wenn ein Kind an den Molaren das Problem der Hypomineralisation vorliegen hat. Aus meiner Sicht müsste man das erweitern, das eben auch für andere Zahngruppen. Mit gilt. Aber das klinische Bild ist die eine Sache. Das ist aus meiner Sicht ziemlich einfach für den geübten Zahnarzt und auch vielleicht weniger erfahrenen Zahnarzt, wenn er es dann mal gesehen hat, zu erkennen und zu diagnostizieren. Das andere ist das Verteilungsmuster in der Dentition, worüber man lange streiten kann, was jetzt zu dem Thema MIH gehört oder vielleicht auch nicht. Aus meiner Sicht nochmal gilt eigentlich, jeder Milchzahn oder jeder bleibende Zahn kann potenziell von dem Phänomen betroffen sein. Man hat sicherlich den Schwerpunkt in dem Bereich der bleibenden Molaren, der ersten bleibenden Molaren mit den bleibenden
0: Frontzinnen. Wie häufig ist das jetzt mittlerweile? Die MIH, wie viele Kinder haben das so aktuell? Naja,
1: wir sehen schon in, aus den Studiendaten, dass es offensichtlich gewisse Schwankungen mit gibt. Regional betrachtet, was man aus meiner Sicht, wenn man jetzt über Häufigkeiten redet, nie vernachlässigen darf, ist das Studiendesign. Welche Zähne und welche Definitionen werden angewandt? Ja, das auch gerade mit dem Blick auf den Phänotypen, den wir gerade vorher mit besprochen haben. Das heißt, mit welcher Zahn, mit welcher Indexzähne werden für die Diagnose mitgenutzt? Und dann wird schnell deutlich, wenn ich unterschiedliche Indexen benutze, dann kriege ich auch unterschiedliche Prävalenzraten. Also das ist das eine. Man muss in der Methodik zum einen relativ genau hingucken, aber zu Ihrer Frage, wir finden so also im Groben und Ganzen, wenn jetzt also die IAPD definition angewandt wird, wird in der Größenordnung so zwischen 10, 15 bis circa 20 Prozent Häufigkeitsraten in Deutschland, teilweise auch ein bisschen darunter. Das deckt sich eigentlich weitestgehend auch ähm, mit den Angaben aus äh, europäischen Ländern oder anderen Industrienationen oder eigentlich auch weltweit. Aber man findet in vielen, vielen Publikationen auch Häufigkeitsraten, die sind niedriger. Man findet aber auch in etlichen Publikationen Häufigkeitsraten, die sind extrem hoch, äh, wo man dann aber auch aus methodischer Sicht sagen muss, hm, die sind ein bisschen anders designt worden.
0: Haben Sie das Gefühl, das steigt eher die MEH-Quote oder ist die relativ konstant über die ganzen Jahre? Das ist auch
1: eine Frage, die immer wieder diskutiert wird. Aus meiner Sicht haben wir eine Gewisse Konstanz, das mag vielleicht, ich würde eher sagen, vielleicht Schwankungen unterliegen mit. Das kann auch regionalen Schwankungen mit unterliegen. Irgendwo muss dieses Thema natürlich aufgepoppt sein. Wir haben die ersten Publikationen vor 30 Jahren ungefähr, 1987, 1987, die erste Publikation zu dem Thema. Auch da muss man sehen, dass die damaligen Generationen natürlich mit einem sehr hohen KS-Befall aufgewachsen sind. Das heißt, die KS kann damals das Thema gerade an diesen Index-Szenen der Mulan auch maskiert haben. Ja, also wo die Karies das Problem MIH überlagert hat und vielleicht das Problem MIH gar nicht wahrgenommen worden ist. Ja. Wir haben uns auch mal die Mühe gemacht, da ganz weit in die Vergangenheit zu schauen und uns auch archäologische Schädelserien angeschaut. Man findet dort auch Hypomineralisationen interessanterweise, die man auch potenziell im Formkreis der MIH zuordnen kann. Aber wir finden oder haben die nicht in der großen Ordnung gefunden, was wir heute mit vorliegen haben. Ja. Das waren eher niedrige Prozentanzahlen von 10 bzw. ich sage jetzt mal Individuen, aber wir bewegen uns ja heute in der Größenordnung eher 10 Prozent plus. Hm. Und, und diese Zahlen sind eigentlich Pi mal Daumen relativ konstant. Ja. Dazu bräuchte man eigentlich, um die Frage valide zu beantworten, eine gleiche Methodik über, gleich, über gleiche Studien und vor allen Dingen dann auch über gleiche Zeiträume. Die haben wir für Deutschland eigentlich derzeit nicht vorliegen.
0: Also könnte es sein, dass die MIH vielleicht schon immer da war und sie bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatten? Ja, so
1: würde ich es jetzt vielleicht auch nicht ganz formulieren. Also wir haben in einer unserer Arbeiten mal formuliert, also wo wir da auch diese archäologischen Cases, Cases äh, betrachtet haben, dass es eher schon zu sein scheint, dass es sich um ein neuzeitliches Phänomen handelt, was also eher der jüngeren Vergangenheit erwachsen ist, als dass es schon immer mit da ist. Ja? Also wenn es schon immer mit da gewesen wäre, dann hätte man das Phänomen auch äh, ich sag mal in der ein bisschen älteren Kinderzahnheilkundlichen Zahnheilkundlichen Literatur also auch ich gehe mal jetzt um 50 60 70 Jahre zurück ins mittlere letzte Jahrhundert oder in die Vorkriegszeiten wo ja auch das Präventionszeitalter mit begonnen hat, ja, ich sag mal Kantorowicz, wo, 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 einfach Kais management und Kais prävention ganz weit im Vordergrund gestanden haben. Ich glaube, die Kollegen haben damals auch schon guten zahnärztlichen Blick gehabt und hätten die irgendwas anderes mitgesehen, dann hätten die das auch beschrieben. Also insofern, glaube ich, gibt es da etliche Indizien, die uns da eher in die Richtung leiten, dass es sich um durchaus was Neues handelt, was so vor 40, vielleicht 50 Jahren seinen Ursprung genommen hat, erstmals 1987 beschrieben worden ist und mittlerweile beschäftigt sich die ganze Welt damit, weil es nämlich ein globales Problem geworden ist.
0: Aber im Tierreich gibt es noch keine MIH-Beispiele? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also, dass es da
1: Tierstudien gibt mit wobei umgekehrt das Phänomen MIH natürlich auch im Tierversuch untersucht worden ist. Da fallen mir spontan die Studien der finnischen Arbeitsgruppe ein, die auch gut publiziert worden sind, die gezeigt haben im Mausmodell, dass Antibiotika, Veränderungen auch an moos mit hinterlassen. Die zweiten Tierversuchsstunden, die durchgeführt worden sind, haben den Einfluss des Bisphenol-A auf den Hormonstoffwechsel mitgezeigt und haben dann im Rattenmodell auch potenzielle Veränderungen an den Zähnen oder quantitative Veränderungen an der Zahnhartsubstanz gezeigt.
0: Ich glaube, dass, ich sage mal, ben, haben Sie das Gefühl, dass irgendwann eine Lösung kommt für das Problem oder wird das immer sehr vage bleiben? Ich hoffe,
1: ich hoffe, also ich hoffe dass, dass wir da Lösungen finden werden. Es gibt sicherlich auch Ideen, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, die in diesem Bereich mitarbeiten. Wenn man da auf absehbare Zeit nicht zum Zuge kommt, dann muss man tatsächlich mal, oder eigentlich Egal wann, man muss eigentlich schauen, dass man da mal so ein europäisches Projekt auf den Weg bringt, verschiedene Länder miteinander vernetzt, verschiedene Arbeitsgruppen miteinander vernetzt. Und dann vielleicht über europäische Geldgeber in der Wissenschaftsforschung auch dem Problem MIH dort mal zu Leibe rückt und systematisch zu Leibe rückt und alles, was man zu dem Zeitpunkt weiß, in dieses Studiendesign hineinpackt und eine gute, gut gepowerte, gut designte Längsschnittstudie auf den Weg bringt, um nicht nur uns Zahnärzten zu helfen, sondern vor allen Dingen auch den Familien und den Kindern zu helfen, dass man da Prävention groß schreibt. Und das ist ein großes Thema für uns Zahnärzte, ja? wenn man sich so anschaut, KS-Prävention über die vergangenen Jahrzehnte, das ist eine Erfolgsstory. Und insofern ist es in gewisser Weise ein bisschen frustrierend, dass wir da mit dem Problem MIH nicht zum Zuge kommen. Und insofern ist es schon dringend eigentlich, dass man diesen Weg dann auch für die Betreffenden geht, um das Problem MIH, was ja durchaus auch, Konsequenzen für die Kinder mit hat, ja, mit einem frühzeitigen Interventionsbedarf, mit einem mit einer eingeschränkten Lebensqualität, Hypersensitivitäten an den Zähnen. Das ist ja für die Betreffenden sind es ja deutliche Eingeschränkungen. Und das wäre schon ein großes Ziel, präventiv zu managen oder managen zu können.
0: Sehr schön, das ist fast schon ein gutes Schlusswort, <lacht> kann man sagen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Start in den Tag. Ja,
1: danke. Geht gleich los. Guck mal, mal. was. Alles so kommt.